0: Witam w kolejny Środowy Wieczór, Agnieszka Okońska z tej strony, dzisiaj piąty odcinek Loży Ekspertów z cyklu Kariera Marzeń. Moim gościem dzisiaj będzie niezwykła kobieta, Joanna Kępczyńska. Joanna jest szefową finansów w grupie Innoji, ale więcej nie powiem Joanna, witam Cię serdecznie i prośba jakbyś mogła przedstawić się naszym oglądającym, słuchającym sama, ale nie nie zdrać wszystkiego, żeby mogła potem Ci zadać
1: jakieś pytanie. Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Janna Kępczyńska, jestem członkiem Zarządu Nodzzi Polska, odpowiedzialna jestem za finanse, ale także też za obsługę klienta. To może tyle na początek.
0: To yy, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek z serii Loża Ekspertów będzie yy, przede wszystkim o tym, jak być pracodawcą firmy należącej do międzynarodowego koncernu i yy, Będę chciała wyciągnąć z Ciebie informacje, które mogą potencjalnym pracownikom albo osobom, które by chciały w takiej firmie pracować albo się ubiegać o pracę w takiej firmie, żeby może trochę uchylić kuchni pracy w takiej firmie, ale też pokazać na co pracodawca, kim Ty jesteś, na co zwraca uwagę i i też przekazać kilka, kilka fajnych wskazówek. Ale zanim przejdziemy do takiego typowego eksperckiego wywiadu, to chciałam ci zadać trochę takich pytań do ciebie, żeby też trochę przybliżyć ciebie jako osobę. Powiedz, co dla ciebie jest najfajniejsze w byciu CFO w takiej dużej firmy?
1: Wiesz, no najbardziej mi się to podoba, że ja zawsze chciałam zostać CFO. Także to jest coś takiego, że miałam takie marzenie i do tego też dążyłam. I i też moje takie etapy w karierze i kroki, które robiłam, gdzieś tam miały zawsze gdzieś tam na celu zostanie tego CEO. I to jest tak naprawdę dla mnie osiągnięcie pewnego celu, pewnej ambicji. Także spełnienie w pewnym sensie takich marzeń zawodowych. Także, Także pod tym kątem jakby jest to osiągnięcie jakby mojego celu. No ale to też jest praca taka dosyć specyficzna. Finanse w ogóle są taką branżą specyficzną, bo jest to z jednej strony jesteśmy partnerem biznesu, z drugiej strony trochę tym challengerem, więc jest to rola dla tych, co lubią finanse ciekawa, tak? ale czasami też bywa trudna.
0: Mm-hmm. A gdybyś miała powiedzieć, jakie było Twoje największe osiągnięcie życiowe, ale może też zawodowe, bo, bo może w kategoriach największego osiągnięcia coś prywatnego uznajesz, ale gdybyś mogła powiedzieć o takim największym zawodowym, to, to by, by to było właśnie bycie tym CFO, czy coś innego jednak w, w karierze uznajesz za taki mega sukces?
1: Jakoś, bo tak, jak pytasz mnie, co jest moim największym osiągnięciem, to moim największym osiągnięciem jest moja rodzina. Mhm. Ale jak pytasz, to jest moim największym osiągnięciem zawodowym, to wydaje mi się jednak, że zdobycie przede wszystkim pracy za granicą, to znaczy ja się ubiegałam o tą pracę, ja miałam taki etap w swoim życiu, gdzie cztery lata pracowałam w Niemczech, czyli no najpierw przeszłam jakiś taki etap konkursu, konkurowałam z innymi o bardzo atrakcyjne stanowisko, i to pierwsze takie duże, duże osiągnięcie to, że ja, ja ten, że tak powiem, konkurs wygrałam, ale potem, wydaje mi się, nawet chyba dużo ważniejsze i dużo większym osiągnięciem było um, utrzymanie się na tym stanowisku. Znaczy utrzymanie się w nowym środowisku, w innej kulturze, wśród ludzi, którzy też byli do innych rzeczy przyzwyczajeni być może niż to, do czego ja byłam przyzwyczajona pracując w Polsce. I utrzymanie i ugruntowanie takiej swojej pozycji, to znaczy pokazanie jakby swojej wartości, pokazanie, że ta decyzja też o wyborze mojej osoby, a nie jakiejś innej, też była dobrą decyzją. Także wydaje mi się, że to jest chyba moje największe osiągnięcie właśnie to to takie przebrnięcie i, i... i ta praca, gdzie, gdzie też odniosłam jakieś sukcesy, tak? Mhm. Także to, to było dużo większe niż, niż w tej chwili ta rola w bo jednak jestem u siebie, w mhm. e, firmie, którą znam, e, mieszkam z rodziną też blisko, więc mam to wsparcie, więc e, chyba to troszeczkę łatwiejsze jest nam.
0: A gdybyś miała powiedzieć, co cenisz sobie najbardziej w
1: życiu? Ja cenię sobie szczerość. Tak i to zarówno w życiu prywatnym i w życiu y, zawodowym. Ja sama jestem taka, że y, nie za bardzo umiem kłamać. To znaczy jak próbuję y, jakoś to widać. Tak, jak próbuję opowiedzieć coś co nie do końca się zgadza z rzeczywistością z różnych powodów, to od razu po mnie widać i też lubię, jak ludzie są wobec mnie szczerzy, tak? Także wolę szczerość, która nawet na początku trochę może zaboleć, bo czasami tak jest, ale wolę wiedzieć po prostu, na czym stoję i też chyba tak, taką osobą jestem ja, że jestem co do zasady, zasady szczerona, czasami się muszę, muszę dobrze klinować.
0: To być może trochę odpowiedziałaś już na moje kolejne pytanie, ale może jednak nie, bo gdybyś miała powiedzieć, którą swoją cechę charakteru najbardziej cenisz, ale być może też, która wspiera Cię zawodowo, to co to by było?
1: Um, taka cecha, to znaczy tak, uważam, że jest to kompilacja w mojej osobie takiej ambicji i uporu. Mhm. To znaczy ja generalnie jestem osobą ambitną i zawsze sobie wyznaczam jakieś cele i i tak nawet nieświadomie zauważam, czasami post faktum, że jak już osiągnąłam dany cel, to gdzieś tam już się zaczyna jawić jakiś inny. Więc gdzieś ta ambicja we mnie jest, ale z drugiej strony mam jestem również trochę uparta, to znaczy dążę do tego celu. Tak? I mam jakiś sobie taki upór, że nawet jak coś mi nie wyjdzie, to spróbuję z drugiej strony, gdzieś tam to tkwi we mnie, że no nie, 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 nie mogę ponieść porażki, także z jakimś tam uporem dążę też do tego celu. I ta kompilacja, jak ona jest w miarę, w miarę zdrowa, to wydaje mi się, że nawet, nawet jest korzystna w karierze zawodowej.
0: Wiesz co, ja, ja się przez chwilę w życiu zajmowałam też finansami muszę powiedzieć, że tak z doświadczenia, to uważam, że to jest stresująca e, e, profesja bo wszystkie inne obszary w firmie jakoś tam nawet lepiej czy gorzej przędą, ale jakoś można wytłumaczyć, a cyfry są zero-jedynkowe, albo się wyniki dowozi, albo nie, albo jest za dobrze, albo jest niedobrze i to po prostu od razu widać i się trzeba z tego tłumaczyć. W związku z tym mam Mam do Ciebie pytanie, czy Ciebie to stresuje, a jeśli tak, to jaki masz sposób na, na, na taki stres właśnie przy takich, nie wiem, dużych odchyleniach, które na przykład trzeba gdzieś tam komuś tłumaczyć, bo, bo ja pamiętam, że dla mnie to było stresujące.
1: Znaczy same finanse, czyli sama praca jakby z liczbami, no to praca jest fascynująca tak naprawdę, bo, bo po pierwsze… Yy, tu nie ma wiele miejsc do interpretacji, no liczby, jakie są, takie są i to jest tak, tak zwana prawda, czyli tą prawdę, którą ja no. lubię i tą taką autentyczność. Zostawia się również, jest duże takie pole do analiz, tak? czyli do przepracowania, bo najpierw stwierdzamy fakty, czyli w jakiej sytuacji jesteśmy, jak wyglądają te liczby, potem się zastanawiamy, jak do tego doszło i co, co spowodowało, albo jeżeli robimy prognozy, to też co możemy zrobić, żeby Te prognozy były lepsze, więc już tutaj jakby przychodzi taka druga warstwa analityczna, która jest też niesamowicie ciekawa, bo zostawia też pole do popisu, do połączenia różnych trendów, do wyciągania wniosków i to są wszystkie rzeczy, które uważam, że są fantastyczne w finansach. Wydaje mi się, że najtrudniejsza część tych finansów to jest... Taka po pierwsze komunikacja z biznesem, przekazanie tego i też dialog z biznesem, czyli z ludźmi, którzy mają troszeczkę inne inną osobowość, inne nastawienie i, i tu jakby to porozumienie się wspólne, tak? czyli gdzieś pogodzenie tych dwóch takich światów, czyli świata biznesu chcemy jak najlepiej dla klienta, chcemy więcej, chcemy klientowi i tak dalej, gdzieś te finanse, które mówią, no nie, no ale musisz zarabiać, musisz tak dalej, ta marża musi być taka i taka, więc to pogodzenie i ten dialog jest czasami trudny i wydaje mi się również trudna jest taka rola y, challengera, którą finanse mają, y, dlatego że no mamy mnóstwo nowych pomysłów i y, 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 fajne są te pomysły biznesowe i y, y, Czasami my mamy taką rolę, żeby trochę jednak pomyśleć o ryzykach, jakie są, podejść też ostrożnościowo do niektórych pomysłów, czyli trochę też czasami możemy być postrzegani jako hamulec tego biznesu. To jest jakiś fantastyczny pomysł i róbmy to i to najlepiej to jutro. Gdzieś te finanse wchodzą, ale to rozważmy te ryzyka i tak dalej, zróbmy bufor, bo może coś tam nam nie wyjść. I to już jest taka rola trochę bardziej powiedziałabym niewdzięczna, do tego rzeczywiście trzeba mieć osobowość, trzeba mieć też pewną siłę przebicia, a z drugiej strony pewną taką grację i elegancję, żeby jednak ten język wspólny z biznesem znaleźć, także wydaje mi się, że chyba to jest najtrudniejsza taka część naszej pracy.
0: To jeszcze jedno pytanie takie typowo do Ciebie, już nie będę Cię męczyć, przejdziemy do tych eksperckich pytań. Ale taka twoja największa ekstrawagancja, na jaką sobie pozwoliłaś w pracy, to co to by było? Co co to było, przepraszam?
1: Znaczy tak, powiem o dwóch ekstrawagancjach. Jedną, jedną, którą było widać, a drugą, której nie było widać. Tej, której nie było widać, to jak po raz pierwszy w życiu miałam swój własny gabinet. I to był taki moment życiowy, Rozumiesz, że ja wychodzę z takiego czy open space'u, czy z zielonego i nagle mam mój własny gabinet. Mhm. Pierwsze, co zrobiłam, to zamknęłam drzwi i położyłam nogi na stole. Bo tak widziałam na filmach i uznałam, że to fantastyczne. Mówię, no, słuchajcie, no przecież nigdy, nigdy nie miałam takiej okazji, żeby to zrobić, prawda? bo człowiek się zawsze po, e, zachowuje poprawnie prawda? takiej subrany. Ale jak już miałam ten gabinet, to po prostu zamknęłam drzwi i położyłam nogi na stole. Więc to była taka ekstrawagancja, że tak powiem, pokryjomu, A taką ekstrawagancję, którą można było zobaczyć, to ja zawsze miałam taką tendencję do personalizowania moich biur, wbrew wszelkim trendom w firmie, żeby mieć jakąś jedną, jeden styl, jeden rodzaj urządzenia, te same obrazy, te same kolory czy te same krzesła i te same meble, i za co zawsze byłam goniona przez administratora naszych budynku, bo on zawsze przychodził do mnie i wyjaśniał, dlaczego ja mam na przykład inne krzesło niż wszyscy, a następnie przywodził i powiedział, że on się nie zgadza na taki obraz, ponieważ wszyscy mają takie standardowe obrazy, a ja gdzieś tam w firmie firmie znalazłam obraz, oczywiście nie ukrywam, jakiś tam po, po, po wyższej klasy menedżerze i on oczywiście był bardzo ładny, no i musiałam się z tego tłumaczyć. Także no, to chyba mnie zawsze tak charakteryzowało. Ja próbowałam zawsze tłumaczyć, mówię, um, no, czy, czy ja wyglądam tak jak inni. No? Czy jak ja wyglądam, jak pan na mnie spojrzy, na moją twarz, na moje ubranie, czy ja jestem taka sama jak mój kolega obok z pióra. No nie, to no, dlaczego nie mogę mieć innego obrazu? Także no, to była taka ekstrawagancja, może, która też jest w ogóle... No ekstrawagancja, może to za duże słowo, ale coś takiego, co chciałam zrobić innego, także i to widać, i to każdy, kto był tam w moim biurze, to gdzieś tam to zauważy.
0: Super, to teraz trochę jako pracodawca powiedz, co cenisz w pracownikach, z którymi współpracujesz najbardziej?
1: Cenię szczerość i cenię też odwagę w działaniu, tak? Odwagę w mówieniu tego, co się myśli, i to jest coś więcej trochę niż szczerość, bo jedna rzecz to, to mówić to, co się myśli, ale z drugiej strony, jeżeli ja mam jakieś zdanie i rozmowa toczy się na jakąś sprawę, to że ja również mam odwagę je powiedzieć na głos, a nie przemilczeć w tym momencie, bo, bo boję się, że od lat, nie wiem, wszyscy myślą troszeczkę inaczej i będę, i będę takim troszeczkę wyrzutkiem i odosobniony czy odosobniona w swojej opinii. Więc ja lubię ludzi, którzy są odważni i którzy mówią to, co myślą, nawet jeżeli y, rozmowa nie toczy się do końca w tym kierunku, czyli jeżeli swoim zdaniem nie popieramy swojego przedmówcy, y, tylko jesteśmy w stanie i jesteśmy mamy odwagę, żeby powiedzieć y, a ja na to patrzę inaczej, tak? Ja mam inne zdanie i tak jakoś, jak spojrzałam, to wydaje mi się jednak, że można jeszcze znaleźć inną perspektywę. I takie wróci cenę tak? To trzeba mieć dużą odwagę oczywiście, to też zależy, yy, yy, czy jest do atmosfera, ale, yy, ale ja lubię takich ludzi, bo ja lubię wiedzieć, że ludzie się też nie zgadzają. Ja nie mam problemu, żeby podjąć nawet inną decyzję w takim przypadku, ale inaczej się podejmuje decyzję, gdy wiadomo jest, że sprawa nie jest taka jednokierunkowa. Mhm. wiedzieć, że sprawa nie jest taka jednoznaczna i jednokierunkowa i można podjąć różne decyzje. No to dobrze byłoby to usłyszeć tak raz od ludzi, dlatego to bardzo cenię właśnie w moich współpracownikach. Nawet yy, często jest tak, że, że my, czy ja mówię my, czyli my wspólnie z HRM, bo ja nigdy też sama nie zatrudniam yy, yy, ludzi do swoich zespołów. Zawsze są te, te mamy zasady czterech oczu i zawsze jest ten partner yy, z działu personalnego, yy, to my wspólnie z HRM zawsze też dbamy o to, żeby Dokładnie tacy kandydaci pojawiali się na rozmowach, jeżeli chodzi o właśnie te pozycje w moim zespole.
0: Ale to jest ważne co mówisz, dlatego że wielu pracowników ma jednak taką obawę przed kwestionowaniem zdania swojego szefa, szefowej, czy, czy nawet przedstawianiu innego punktu widzenia, jakiegoś krytycznego głosu i bardzo często milczy po prostu, więc jakby taka informacja, że są tacy szefowie, są takie szefowe jak ty, które wręcz się domagają tego głosu drugiego w dyskusji, to to myślę, że to może wielu osobom pomóc tą odwagę w sobie znaleźć, bo bo ja w życiu widziałam wiele osób, które miały inne zdanie, ale po prostu milczały i, i nie odzywały się, bo uważały, że to niestosowne, kwestionować na przykład decyzję swojego bezpośredniego przełożonego, a nie daj Boże jeszcze kogoś wyżej, więc myślę, że to też może być cenna uwaga dla dla osób, które, które szukają tej odwagi w sobie, a powiedz, jeśli mówimy o przywództwie, takim na różnych poziomach liderskich, to to czy ty uważasz, że przywództwo to jest taki gen, z którym my się rodzimy, mamy charyzmę, po prostu potrafimy to robić, czy to jednak jest kompetencja, którą można i nabywamy jednak z doświadczeniem, z wiekiem, albo nawet na jakichś szkoleniach, które, które gdzieś tam kompetencje miękkie potrafią jednak trochę podnosić?
1: trochę jednej. wydaje mi się, że jakby oczywiście te kompetencje można podnieść poprzez szkolenia, można też wiele rzeczy wytrenować, tak? Wiele takich reakcji wytrenować na trudne sytuacje, i do tego są szkolenia. Natomiast ja bym też nie oczekiwała cudów. Wydaje mi się, że są takie osobowości, które które będą bardziej podatne i mają lepsze kompetencje i są takie osobowości, że, że to po prostu nie ma sensu, tak, żeby z kogoś, kto jest na przykład nieśmiały i też nie lubi stać nie wiem, na scenie, nie lubi być zauważany, woli gdzieś być w tłumie, żeby robić na, nie, na siłę z niego, z niego przywódcę, bo to po prostu nie wyjdzie I ten człowiek będzie się czuł źle w tej skórze, źle w tej roli gdzieś tam w jakiejś perspektywie, Pewnie też jakoś może być źle odbierany i w sumie sumie to tak jakby ktoś próbował grać kogoś, kim nie jest, więc chyba jednak trzeba co do zasady jednak połączyć gdzieś to, że ktoś ma po pierwsze chęć bycia przywódcą, to znaczy no często jest tak, że już w dzieciństwie się wykazuje takie predyspozycje albo chęci, no tak jak byliśmy w szkole, to był konkurs na przewodniczącego klasy, nie wiem, że coś trzeba było zorganizować, więc tak jak wszyscy wiemy, zazwyczaj w jakimś towarzystwie czy w klasie jest jakaś osoba, która co, co do zasady organizuje, i tak dalej. są osoby, które bardzo chętnie pomogą, a są osoby, które gdzieś mm-hmm. są tyle, ale chętnie korzystają też z tego, co im organizują, więc wydaje mi się, że chyba pewne cechy jednak trzeba mieć można je doszkolić i można je bardziej tak wypuklić albo wypuklić to, co jest pozytywne, a schować to, co jest negatywne, ale chyba cudów jednak nie ma. To znaczy ja uważam, że nie z każdej osoby się zrobi w przywódce. Co więcej, nie dla każdej osoby jest to dobre, tak? Mhm. Bo tak jak mówię, finał finałów się ta osoba obudzi po prostu zupełnie, nie w swojej roli, w której chyba nie za bardzo się odnajduje i nie chciała być.
0: Mhm. A wracając trochę jeszcze do rekrutacji, o której troszeczkę już powiedziałaś, to też jest ważne dla osób, które aplikują na ogłoszenia, które się gdzieś tam pojawiają o pracę i ja zawsze mówię, że nie musisz aplikować, jeśli spełniasz 120%. Te ogłoszenia piszemy no, to trochę jak koncert życzeń, tak, ale są są zawsze te, które są dla nas ważniejsze i na nie zwracamy uwagę, selekcjonując kandydatów, ale są takie, gdzie możemy przymknąć na nie oko. To w momencie, kiedy ty zatrudniasz i tak już bardzo generalizując na twarde kompetencje merytoryczne i te takie miękkie, to których lekki brak jesteś w stanie bardziej przełknąć, tych miękkich czy tych twardych merytorycznych? Bo bo, bo można je gdzieś tam uzupełnić w trakcie albo, albo właśnie podszkolić,
1: ja powiem tak, że po pierwsze, że już mam z, czego rezygno- z czegoś rezygnować, to oczywiście, że z twardych kompetencji. Powiem tym bardziej, że nie za bardzo jesteśmy w stanie je sprawdzić mhm. podczas interwiu, i to, to jest, to jest zawsze, ja zawsze. Ja zawsze mówię, że to jest trochę taka ruletka, to co robimy na interwiu, i dla mnie to jest taki rachunek prawdopodobieństwa. Znaczy, ja jak oceniam kandydata i staram się jak najbardziej go słuchać i wczytywać w jego CV, patrzeć w jego mimikę, to ja tak naprawdę robię taki rachunek prawdopodobieństwa, na ile prawdopodobne jest, że on w tej pracy nauczył się tego i tego, na ile prawdopodobne jest, że to, co on deklaruje, to, to jest dokładnie to, co on chce, na ile prawdopodobne jest, że to jest kandydat, który też osobowościowo, a osobościowo widzimy przez tą jedną godzinę, czy może maksymalnie dwie tą osobę, on rzeczywiście posuje do naszej firmy. Także my tak naprawdę robimy taki rachunek prawdopodobieństwa i mówimy, no to jest bardzo prawdopodobne, tutaj jest taki znak zapytania. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, więc akurat kompetencji twardych nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Ja kiedyś, kiedyś to robiłam też w ramach rekrutacji, takie stanowiska specjalistyczne, jakieś testy też z Excela mieliśmy takie pomysły, teraz już trochę od tego odeszliśmy. Dla mnie jednak dużo ważniejsza jest taka, taka wola walki o to stanowisko tego kandydata i taka Wola tego, że ja bardzo chcę pracować i bardzo chętnie jakby oddam firmie i będę wykonywał swoją pracę i wykorzystuję to, czego się nauczyłem, a to, czego nie wiem, to się douczę. Ja pamiętam, że naprawdę zatrudniałam w swoim życiu na stanowiska z koniecznym językiem angielskim ludzi, którzy nie znali na moment tego interwiu języka angielskiego, bo jak widziałam, że chłopak bardzo chce pracować i ma niesamowity pęk i taką wolę i on już podczas tego podczas tego interwiu po prostu e, naprawdę taką pasją do tej pracy to wiedziałam, że no, no to cóż, no to ja mu muszę tylko zaoferować tak naprawdę możliwość tej nauki i możliwość też e, e, praktykowania jakby tego języka i dokładnie tak było tak, także nawet zdarzyło mi się właśnie zatrudnić kogoś bez znajomości angielskiego tam, gdzie ten język był wymagany i tylko daliśmy po prostu trzy e, miesiące, i rzeczywiście potem pamiętam, jak ja byłam dumna z siebie, jak weszłam do pokoju i była akurat jakaś telekonferencja, i on brał w niej udział e, międzynarodowa i on się właśnie zaczął wypowiadać na e, e, tej telekonferencji po angielsku. Ja byłam tak weszłam, to był czwarty miesiąc jego pracy, byłam tak dumna z niego, e, że, że to, jednak, to jednak działa. Także jeżeli już bym miała wybierać na pewno, to, to te miękkie są dużo ważniejsze, bo. My mamy też w zespołach przecież te kompetencje, gdzie możemy też przekazać tym naszym kandydatom, także oni się zawsze mogą tego nauczyć.
0: A teraz trochę o kobietach powiedz. Czy z Twoich obserwacji, tak przez całe życie zawodowe, i nie mówię o takich sformalizowanych klubach kobiet, które się wspierają, tylko tak na co dzień w pracy. Czy, 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 Czy uważasz, że bardziej kobiety jednak się wspierają wzajemnie, czy ze sobą konkurują bardziej? A zwłaszcza te na stanowiskach, powiedzmy.
1: Ja myślę, że że my jeszcze się nie nauczyłyśmy tego, że się należy wspierać my nie mamy tego dokładnie jakby wyuczonego, tak? Mm-hmm. Trochę jest tak, że tych kobiet jednak na tych wyższych stanowiskach jest mało. Jest mało. Mm-hmm. I każda, która dotarła na te stanowiska, ona musiała naprawdę niesamowicie o to stanowisko walczyć. Musiała być bardzo mocna, musiała, że tak powiem, jak ten samotny okręt po mm-hmm. tym zburzonym morzu e, przejść do przodu i przejść do przodu mimo przeciwności. E, I gdzieś tam gubimy to, że tej, na tej całej drodze, jeżeli nie nam, to na pewno już przyszłym tym generacjom bardzo by pomogło, gdyby rzeczywiście ta, to wsparcie takich innych kobiet w organizacji było. I wydaje mi się, że my się powoli tego uczymy. Tak? U nas też budujemy, mhm. właśnie budujemy networking kobiet, mamy bardzo silnie działającą taką komórkę, taki, taki network kobiecy u nas lokalnie, który też jest jednym z najlepszych tak naprawdę w koncernie. Ja też uczestniczę i wspieram taki międzynarodowy w koncernie E.ON Network kobiet i i, i na na takiej płaszczyźnie międzynarodowej. I my właśnie w ramach tego networku trochę się uczymy budowania jakby tych relacji, wspierania się wzajemnego, ale muszę przyznać przez to, że jest nas tak niewiele na tych wyższych stanowiskach i być może przed nami nie było nikogo (średniej) wcześniej, to też nie mamy czegoś takiego, żebyśmy się mogły nauczyć na tych rol modelkach, które były gdzieś tam wyżej, właśnie jak to wygląda, więc trochę teraz to tworzymy. No taka jest po prostu sytuacja, no ale to, to nie oznacza, że to nie jest ważne, bo to jest bardzo ważne, tak? Ja zawsze mówię, że nie zrobi się kariery, jeżeli nikt Cię nie wspiera organizacji. Moja koleżanka też miała taką, taką teorię, że jeżeli Cię nikt nie lubi, to albo jeżeli ci ludzie nie lubią, to też nie zrobisz kariery. ale przede wszystkim to ludzie Cię muszą lubić, ale też musisz mieć jakieś wsparcie i bez wsparcia tak naprawdę gdzieś tam wyżej w organizacji jest bardzo, bardzo ciężko, a uważam, że jest to niemożliwe, więc gdzieś tych mentorów trzeba mieć i pewnie, ponieważ mężczyźni mają już to w tym swoim DNA i oni to mają wyuczone, że, że gdzieś tam się tworzy ten network, że się wspiera wzajemnie, więc dobrze by było, że, że my jako kobiety to jakby próbujemy to również kompensować gdzieś w tym swoim networkingu i, i gdzieś właśnie te, te kobiety, te nasze koleżanki wspierać w tym rozwoju. Tak? Także nie jest łatwo, muszę powiedzieć, ale ciężka droga przed nami, ale, ale już widzę wiele też pozytywnych przykładów chociażby ode mnie z koncernu, więc uważam, że gdzieś to gdzieś to przez te lata zbudujemy.
0: Ale powiedziałaś też o takich programach mentoringowych w firmie, ale ja to wiem, być może nie wszyscy, którzy nas oglądają, to wiedzą, ale też wspierasz wiele takich mentoringowych inicjatyw poza naszą firmą, gdzie wspiera się takie młode dziewczyny, liderki przyszłe, prawie że je wychowuje na przyszłe liderki. I powiedz, czy warto... Angażować się też w takie akcje no, pro bono dla, na zewnątrz, dla nie tylko swoich pracowników i wspierania własnej firmy i tych zasobów, talentów i tak dalej, ale też na zewnątrz wychodząc i dzieląc się tą swoją wiedzą, doświadczeniem i, i tymi takimi mentorskimi jednak radami, żeby pomóc komuś z zewnątrz też.
1: Ja powiem tak, no ja to robię z, z wielu powodów. Pierwszy powód to jest taki, że ja kiedyś w takim mentoringu jako Menti uczestniczyłam, czyli mm-hmm. ja byłam też kiedyś w takim, w takim momencie czasu, że ja, że tak powiem, brałam, tak, czyli ja korzystałam jak z takiego programu i uważam, że dla mnie to jest dokładnie dobry moment, żeby jakby teraz Dawać. tak? Czyli mm-hmm. Teraz to, co ja kiedyś otrzymałam, co było dla mnie niesamowitym darem, to teraz ja mogę dawać jakby innym. To to jest taki pierwszy powód. A drugi, on jest Państwu mniej ważny, ale też ma znaczenie. My jako mentorzy, to nie jest tak, że my tylko dajemy. My jesteśmy w relacji z, z osobą dwustronnej Tak, dwustronnej i bardzo często te, te programy mentoringowe, one w jakiś tam sposób selekcjonują tych kandydatów albo na przykład co najmniej dobierają dobrze jakby te pary menti i mentora i nigdy nie jest tak, że my tylko dajemy, bo to jest... Mhm. Wprawdzie młodsza osoba i i ma mniejsze doświadczenie zawodowe niż ten mentor, ale ma swoje przemyślenia, ma swoje ambicje, reprezentuje zupełnie inną generację. tak? To znaczy ma inne zupełnie spojrzenie na świat, które nam też czasami otwiera oczy. A to w takim dialogu właśnie doskonale doskonale wychodzi. I często też my nie jesteśmy przygotowani nawet na niektóre pytania, które te, te dziewczyny zadają, bo... Bo ja w jej wieku na przykład bym takiej w ogóle refleksji nie miała i ja bym takie pytania nie zadała, ale ja jestem jakąś tam generacją, która urodziła się ileś tam lat wcześniej. Więc dla mnie to też jest mega ciekawe, co takie nowe pokolenie, mhm. y, y, jakie ma ambicje i jakie na przykład ma wątpliwości. Tak? No bo my też jesteśmy do tego, żeby wspierać, żeby te wątpliwości rozwiewać, żeby pomagać. Czasami to jest ciekawe, bo to nie jest, to nie jest to samo, co było u mnie w, moim, w, 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 w tym samym wieku. Także to jest dla mnie takie, takie odkrycie, jakby jak, jak świat się zmienia. Ponadto, no, to, no, bardzo często, jeżeli ktoś się zgłasza do tego e, e, programu, e, to najczęściej e, ma jakieś ambicje, coś chce co osiągnąć. Fajnie jest naprawdę rozmawiać z ludźmi, którzy czegoś chcą, mają jakieś ambicje, coś chcą co osiągnąć poświęcają temu czas, tak? czyli robią coś więcej niż inni, bo mają jakieś cele w życiu. Fajnie jest rozmawiać w ogóle z takimi ludźmi.
0: To teraz kolejny temat, też trochę zbliżony, diversity. Od jakiegoś czasu hasło, standard, bym powiedziała w wielu firmach, tylko Z naszego punktu widzenia, a z Twojego punktu widzenia, czy to jest taki faktyczny must have, żeby być dojrzałym pracodawcą, żeby być konkurencyjnym, tak świadomie konkurencyjnym na rynku, żeby sięgać po po tą różnorodność z rynku, żeby też tą firmę rozwijać, czy to jest takie trochę should have, bo tak wypada, bo taka moda, bo, 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 bo nie wypada inaczej. Powiedz jak na to patrzysz.
1: Ja naprawdę wierzę w diversity. Nie dlatego, że, że jestem kobietą i chciałabym coś na tym ubrać, ale ja po prostu widzę i być może dlatego też, że ja lubię wysłuchać różnych zdań, to nie chciałabym się otaczać ludźmi, którzy przez to, że są sobie podobni, poprzez to, że są w tej samej płci lub w tym samym wieku lub z tym samym backgroundem, czyli z tym samym doświadczeniem życiowym, mają opinie do siebie podobne. Tak? I naprawdę, ja, ja głęboko w to wierzę, że różni ludzie przynoszą różne perspektywy, i tylko z tych perspektyw jesteśmy w stanie podejmować najlepsze decyzje. Bo to nie oznacza, że my musimy podjąć decyzję, która kompiluje wszystkie perspektywy. Mhm. Ale czasami tak, dobrze jest wiedzieć, że są też inne niż moja. Czy Twoja, czy koleżanki, tak? Żebyśmy mieli tą świadomość, że nawet podejmując taką decyzję, wiemy, że będą jacyś ludzie, klienci, pracownicy, którzy o tych konsekwencjach, czy o, tej, o tym działaniu, co do którego decyzji podejmujemy, mogą myśleć inaczej. Zresztą nasi klienci też są różni. Przecież naszymi klientami to nie jest też to nie jest tak, że jest to nie wiem jedna płeć i klienci są w jednym wieku. tak My mamy klientów i młodszych i starszych, mamy tą i tą drugą generację i wydaje mi się, że naprawdę dla nas również jako firmy energetycznej byłoby dobrze, gdyby nasi pracownicy, którzy pracują nad rozwiązaniami dla tych klientów, również byli różnorodni. Także ja naprawdę w to wierzę. Uważam, że każdy z nas w racji płci wieku doświadczenia życiowego ma inne spojrzenie na tą samą sprawę, tak? I dobrze jest, jak te różne spojrzenia się spotkają i z tych różnych spojrzeń wybierzemy właśnie jedno z nich, albo jedno kompromisowe, albo gdzieś komponujemy te spojrzenia w ostateczne rozwiązanie, które oferujemy właśnie naszym klientom.
0: A gdybyś miała poradzić coś młodej dziewczynie, która... Myśli o branży energetycznej, ale w takiej perspektywie, że to pewnie branża typowo męska i w ogóle po co tam się zapuszczać w te rewiry, to jakbyś mogła zareklamować, że jednak fajnie jest i dziewczyną w tej branży?
1: Znaczy tak, ja myślę, że tak, że pewnie było tak, że ta branża trochę cierpiała przez taki stereotyp, że to jest branża typowo męska. I w momencie, kiedy my, tak jak inni pracodawcy też doszliśmy do wniosku, że to wersji to nie jest takie puste hasło, tylko naprawdę to jest wartość sama w sobie, to muszę powiedzieć tak, że szukamy tych kobiet, tak? Szukamy tych kobiet, szukamy kobiet, szukamy potencjału, szukamy ambitnych przede wszystkim kobiet. Więc jeżeli gdziekolwiek chciałaby ambitna kobieta podjąć pracę, no to bym powiedziała, lepiej u nas niż indziej, bo my dokładnie takich parałek, parałek szukamy. I dla nas jest to, ta, ta, to diversity jest naprawdę ważna, tak, i to jest nawet odzwierciedlone w celach całego koncernu, my nawet w takich, w takich celach ogólnofirmowych mamy nie tylko, że my mamy mieć jakiś wynik operacyjny maksymalny, ale my mamy oprócz tego różne cele też związane z ochroną środowiska, ale również też cele na przykład związane z diversity. Także to jest nawet w trakcie celów naszych członków zarządu całego koncernu. Także jest to u nas sprawa traktowana jakby bardzo poważnie. Mhm. Oczywiście jest dużo takich możliwości networkingu. Czyli ten network, który mamy, który się nazywa Women at Eon, a w Polsce to są kobiety z energią, też daje taką możliwość poznania. Także wydaje mi się, że, że jakby. Nawet pod kątem konkurencji, którą się ma, to naprawdę warto u nas nas startować, bo po pierwsze jest temat dla nas bardzo ważny, a po drugie właśnie szukamy takich kobiet.
0: A jak już jest ktoś na pokładzie, jest już częścią tej firmy, to co mogłabyś poradzić, co zrobić, żeby zostać zauważonym, żeby żeby być docenionym w tej pracy, żeby móc awansować, no bo to, to się nie awansuje tak po prostu, no to trzeba sobie na to zasłużyć I, i czasami ktoś ciężko pracuje, ale po prostu go nie widać. I, i co byś poradziła, jak, jak się reklamować w firmie ze swoimi kompetencjami i swoimi talentami?
1: Tu trochę tej własnej inicjatywy trzeba pokazać, tak? Czyli po pierwsze, no dobrze byłoby się zgłaszać na przykład do różnych projektów, Tak? Projekty, akurat, y, y, mają to do siebie, że dają możliwość pokazania się innym, wyżej, może, postawionym liderom, menedżerom, czy jakimś decydentom niż mój hmm. własny szef. Jeżeli mój własny szef nie zna, ja jestem dobra i y, y, wykonuję tę pracę, tak jak powiedziałaś, bardzo sumiennie i dobrze, to już jest pierwszy, pierwszy krok do sukcesu, ale fajnie, jakby zauważyli mnie inni, tak? Fajnie, jakby, jakby miała kontakt też z innymi pracownikami. Więc takie, chyba, projekty, One dają dużą możliwość pokazania własnej osoby i pokazania tego, co ja potrafię w takich rzeczach trochę niestandardowych, tak, no bo projekty to one się zazwyczaj rodzą w zależności od potrzeb i one zazwyczaj dotyczą nie mojej standardowej pracy, tylko czegoś, co trzeba trzeba dokonać, bo jest jakaś potrzeba zewnętrzna lub potrzeba współpracy z innymi departamentami. Więc takie projekty byłyby fajne. Fajne, gdyby też komunikować tą swoją wolę, że chciałabym zrobić karierę, chciałabym awansować, chciałabym coś więcej, chciałabym zdobyć jakieś nowe kompetencje. Oczywiście nie w formie takiej roszczeniowej, że ja o to czekam, tylko chciałabym, prawda, proszę mi, proszę o poradę, co ja mam zrobić. Czy są jakieś programy szkoleniowe, czy są jakieś programy też dla dla talentów, jeżeli są to, jak ja mogę się na niego dostać, czyli jakie kryteria są potrzebne, tak, co ja bym mogła zrobić, żeby się do niego zakwalifikować, tak, warto pytać, warto pytać lidera, warto pytać dział personalny i też tak najnormalniej w świecie popytać i kolegów, którzy może pracują dłużej, bo oni też może będą wiedzieli, także na pewno zgłaszanie się do różnych projektów, do różnych ról, Ponad nasze standardowe obowiązki, ale też pewna inicjatywa i komunikacja tego, jakie ja mam ambicje, bo to jest, to jest bardzo ważne.
0: No w pełni się z Tobą zgadzam, jeśli chodzi o projekty, bo czasami nawet osoba, która chce awansować, nie ma kompetencji zarządzania zespołem. I pytanie, gdzie ma zdobyć te kompetencje, a nie chcemy na przykład pozwolić awansować i dać to zarządzanie zespołem, bo nie ma kompetencji. Więc te projekty, o których wspomniałaś, też są taką dobrą ścieżką na to, żeby chociaż częścią tego projektu, a być może nawet całym projektem zarządzać i pokazać te kompetencje właśnie w tej formule, to też jest dosyć dobre, dobra możliwość, żeby sprawdzenia się, czy potrafimy jakimś małym chociaż zespołem zewnętrznym zarządzać. Przejdziemy teraz, Janna do feedbacku, bo nawet mamy takie pytanie od kogoś, kto nas ogląda, Czym jest dla ciebie kultura feedbacku w organizacji, jakie ma znaczenie, czy czy, czy to nie jest tylko mit? Też chciałam cię spytać o feedback, właśnie jak go dawać, jak odbierać, jakbyś mogła coś na ten temat nam powiedzieć, co myślisz?
1: Na pewno kultura feedbacku Wiele zależy od menedżerów, tak? Bo do feedbacku po pierwsze trzeba stworzyć jakieś pewne narzędzia, pewnie też trzeba się nauczyć jakby tych metod dawania feedbacku, czy otrzymywania feedbacku, reagowania na feedback. Powinny być też narzędzia w firmie na przykład do zbierania takiego feedbacku, tak? Bo bo ten feedback można zebrać też w sposób taki bezpośredni, ale też w taki taki sposób, który na przykład gwarantuje anonimowość, tak? takie różne badania czy 160 stopni, więc dużo ta, ta kultura jest moim zdaniem dużo zależy, czy ta kultura jest w firmie, czy nie od samej firmy, czy ona stworzyła taką e, kulturę, no i przede wszystkim też od menedżerów. E, ja, przeżyłam różne, ja przeżyłam przez różne szkoły, e, pamiętam jak kiedyś nas uczono w ogóle do e, dawania feedbacku, otrzymywania feedbacku, do takich, taki był stworzony proces raz na pół roku, i myśmy się bardzo tym przejęli i robiliśmy to z z taką pełnym zapałem, aczkolwiek każdy każdy z z większymi lub mniejszymi umiejętnościami czasami, bo zdarzyło zdarzyło mi się kiedyś też uczestniczyć w feedbacku, gdzie na mój feedback osoba po prostu wynotowała sobie wszystkie punkty, które mówiłam, a potem każdy z nich obalała, ale no to tak, tak jakby właśnie dlatego też to wszystko zależy od ludzi. Potem była taka moda, że o nie, no, przecież nie wolno czekać na feedback 6 miesięcy, trzeba dawać natychmiastowy feedback tak? i tutaj też nas uczono, że lepszy jest feedback taki krótszy, nie taki zorganizowany, jak nas uczyli, że 60 minut i tak dalej, tylko krótsze teraz po spotkaniu zadzwonić, powiedzieć, że się podobało lub nie i tak dalej, żeby to był taki, taki, e, od, taki e, w dobrym momencie też ten feedback tuż po tym, jak ta osoba, nie wiem, zasłużyła sobie i ma jakieś e, super osiągnięcia albo, albo ewentualnie niedociągnięcia, żeby ona mogła się szybko poprawić. Mhm. Także jest bardzo dużo e, i e, wydaje mi się tak, po pierwsze muszą być stworzone warunki do kultury feedbacku, jeżeli firma tego nie stworzy i będzie powtarzać pewne takie schematy typu takie... Mm, kulturę, że zawsze się mówi tylko pozytywnie, wszystkie się chwali, zwłaszcza się szefa chwali i na to, na to idzie jakaś połowa spotkania, to nie będzie dobre. Czyli trzeba stworzyć warunki, muszą też być właściwi ludzie, tak? Eee, I taka, takie zrozumienie, zwłaszcza menedżerowie i liderzy, którzy nie obrażą się, którzy zapytają ten feedback również w swoim kierunku. Czy eee, też jakby były też do tego właśnie narzędzia, o którym wspomniałam, ale to jest To jest niesamowicie ważne, bo zawsze jest tak, że że feedback uskrzydla, ten pozytywny uskrzydla, ten negatywny na początku boli, ale bardzo krótko, tak naprawdę. On potem tak naprawdę daje takiego kopa do działania, że okej, no to to przynajmniej wiem, co mogę poprawić, więc w jakiejkolwiek treści ten feedback by nie był, on zawsze jest naprawdę świetny. I no bez takiego feedbacku, czyli bez tej szczerości, bo ja uważam, że feedback jest właśnie tą szczerością tak, o tym, co ja uważam, jak ja Cię widzę, to też chyba nie jest możliwy rozwój pracowników, bo oni nigdy nie będą wiedzieli tak naprawdę, co, co ktoś myśli i będą działali w jakimś przeświadczeniu, które sami sobie zbudowali, a feedback nas uczy, że czasami to, co my robimy i nasze intencje mogą być zupełnie odbierane przez osoby z zewnątrz. I właśnie feedback daje możliwość do komunikacji tego, jak dana osoba jest postrzegana i ona może to zweryfikować z tym, jaka miała intencja. Najczęściej intencje są dobre, a z tym odbiorem bywa różnie, tak? U też ewentualnie jakby dwustronnie jakby przekazać też tą informację w drugą stronę, także no, wydaje mi się, że jest niesamowicie ważny, też niesamowicie trudny, trudny, tak? Wydaje mi się, że zwłaszcza, że... Jeżeli pracownik ma dać feedback menadżerowi, na to też jest taki akt odwagi. Ja bym zachęcała do tego, ale jest to jakiś akt odwagi. I pewnie to też zawiera dużo stresu, ale no niesamowicie ważne narzędzie. Także o ile, nie jedno z ważniejszych jakby w zarządzaniu zespołami ludzkimi.
0: Wspomniałaś wcześniej o programach talentowych, że warto w nich brać udział. Czy mogłabyś powiedzieć, też trochę zareklamować, jak takie programy talentowe w takich międzynarodowych korporacjach wyglądają, żeby też zachęcić osoby, które być może aspirują do do, do pracy w międzynarodowych korporacjach, a hasło programy talentowe niewiele im mówi po prostu i, i, i z czym to się wiąże tak naprawdę?
1: Znaczy te programy to no stawiają, stawiają co do zasady taki, taki nacisk na takie trzy kierunki. Takie ostatnie programy, które my mieliśmy u nas w firmie, to przede wszystkim dawały możliwość jakichś ekstra szkoleń, jakichś kompetencji, które uważaliśmy, że one, że one jest pasujące dla takiego właśnie pulu talentów. Tak? Ludzi z ambicjami, którzy mają taki jakiś potencjał na więcej, tak? bo tak bym zdefiniowała talent. Więc była to możliwość uczestniczenia w jakichś takich ekskluzywnych szkoleniach, to jest jedna. Druga rzecz, jeżeli my wiemy, że są jakieś talenty, to my też jak, bo to różnie się podobają takie decyzje, czasami to jest bardzo szybka decyzja właśnie kogoś, weźmiemy do projektu, o może ktoś by zrobił takie zadanie i jakby nie ma oczywistej osoby w organizacji, znaczy nikt nie ma akurat przypisanego w obowiązkach, że akurat właśnie on powinien być, więc szuka się z takich nazwisk, komu ufamy, bo nikt tego nie robił, ale wiemy, że jeżeli ktoś ma kompetencje i chęć, tak, bo zazwyczaj też te, te talenty, te, te, ci kandydaci, te, te talenty nasze też mają dużo chęci takiej, zrobienia czegoś więcej, jak to dzisiaj, to powierzamy mu takie zadanie. On się potem jakby może wykazać, jakby w tych nowych kompetencjach, nowej wiedzy, e, e, testować. No i przede wszystkim też, to jest też trafienie na taką listę potencjalnych kandydatów do awansu. Ciężko jest oczywiście mieć jakąś sztywną taką ścieżkę kariery, gdzie są awanse z daty wymienione, no bo takich rzeczy nie, nie ma z góry określonych. My, My nie działamy, tylko nie wiem, my nie jesteśmy jakąś organizacją emerycką, że my wiemy, że co któryś tam pracownik podejdzie na emeryturę, wtedy się stanowisko zrobi wolne. Więc tutaj oczywiście dużo też takich ruchów personalnych jest dyktowanych przez życie po prostu, mhm. ale często, często jest tak, że my. My, stając przed taką decyzją, czy są różne komisje czasami, czy komitety też, które, które wybierają, ale najpierw patrzą na tą listę talentów, tak, i zawsze yy, preferowani są wewnętrzni kandydaci przed zewnętrznymi, czyli zawsze najpierw dokładnie sprawdzamy, czy my mamy kogoś w organizacji, kto mógłby podjąć to wyzwanie i dopiero wtedy, gdy no, nie widzimy, nikt się nie zgłosił, yy, no ta rekrutacja wewnętrzna nam nie wyszła, to wtedy sięgamy po kandydatów wewnętrznych, także te talenty mają też pierwszeństwo do tych awansów, które, które są. Tak? Dlatego uważam, że może no, że warto nawet z tych, z tych trzech perspektyw, tak? bo nawet jak się nie awansuje po programie talentowym, bo to nie ma takiej gwarancji, to zawsze wyjdę, nie wiem, z tym nowym szkoleniem, w którym mogłam uczestniczyć, albo nie wiem, być może właśnie, że zostałam w jakimś projekcie zauważona. Także no, chyba zawsze się wygrywa, jakby biorąc udział w takich, w takich, w takich programach.
0: A powiedz, jaką przewagę daje pracownikowi bycie w takiej korporacji międzynarodowej versus taka tylko lokalna? Co może taki pracownik zyskać pracując dla międzynarodowej
1: korporacji? No są takie pewne oczywiste rzeczy, prawda? Czyli, że zazwyczaj te międzynarodowe korporacje, one są większe, więc mają dużo większą ofertę, Stanowisk, rodzaju pracy, e, e, którą można podjąć. Tak? Bo nie zawsze, jakby młoda osoba, która przychodzi do pracy i której się wydaje, że chciałaby robić to i to, to nie zawsze jest tak, że ona, jak zacznie robić właśnie te zadania, które sobie wymyśliła, czy to stanowisko, które sobie wymyśliła, to ona w ostatnim i okay, to była dobra decyzja, bo, e, bo życie jest życie. Może się okazać, że w praktyce są jakieś inne e, zawody, o których człowiek nie wiedział, bo po prostu jest młody czy nie mm-hmm. Być może nawet po bardziej, w takiej korporacji, w takich większych firmach jest ta możliwość przeskakiwania ze stanowiska na stanowisko, czyli podpatrywania tych stanowisk i na przykład czekania i też deklarowania, że ja bym się rozwinął, można nawet czasami na jakiś określony moment wesprzeć ten dział, czy, 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 czy wskoczyć do tamtego działu, albo też permanentnie. Czyli jedna rzecz to jest ta rzeczywiście szeroki wachlarz wyboru, rodzaju prac, stanowisk, działów, które, które są w tej firmie. To jest jedna rzecz. Oczywiście kariera międzynarodowa też jak najbardziej. Koncern, tak, tak jak, tak jak ona, on zawsze wspiera ten taki ruch też znowu pod kątem diversity, tak? My często jesteśmy pytani, słuchajcie, no mamy tam dział kontrolingu. Bardzo chętnie byśmy mieli kogoś, kogoś z Polski też, żeby mieć taką też inną perspektywę to może macie kogoś od siebie, kto mógłby do nas przyjechać na 2-3 lata. To mamy też pracowników, którzy którzy też realizują się w Niemczech, jeszcze czasami są na oddelegowaniu z kontraktem polskim, żeby czuć się bezpiecznie, ale ale już od dłuższego czasu jakby z sukcesem wypełniają te obowiązki. Więc ta kariera też jak najbardziej i ta możliwość nauczenia się, ale też wrócenia w razie czego. Jak mi to nie będzie pasowało, ale... Fajnie było za granicą, ale chciałbym wrócić do Polski, bo tu mam znajomych i tak dalej. To, też, to też można to mhm. To jest też inna rzecz, ale powiem też y, 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 taką jedną też refleksję, którą może bardziej ja docenię niż ludzie młodzi, natomiast mimo wszystko chciałam ją powiedzieć, bo taką mam, że jest to też pewna przewidywalność tej firmy. To znaczy w takiej korporacji y, zazwyczaj są ustalone jakieś zasady, jest jakaś kultura korporacyjna, i powiem szczerze, że na przykład ja, jako menedżer tej firmy, niewiele mogę zepsuć. To znaczy ja oczywiście mogę zepsuć, ale to będzie tylko bardzo krótkoterminowe, ponieważ moja kariera w tej korporacji się skończy. W związku z czym ja gdzieś też się zachowuję i też wypełniam swoją tą rolę menedżerską zgodnie z jakimiś zasadami korporacyjnymi, które są ustanowione oczywiście w intencji, żeby, żeby firma performowała, żeby ludzie pracowali, żeby ludzie czuli się dobrze. Więc jest pewna taka przewidywalność, takie, ja bym nawet powiedziała bezpieczeństwo. wiem, oczywiście, że do młodych ludzi to nie przemawia, że to wszystko jest nieważne. Pewnie do pierwszego momentu, aż ktoś się sparzy gdzieś na jakichś takich rzeczach, które czasami są niemiłe, Gdzie, gdzie menedżer może też jakby wyjść poza schemat. Oczywiście to się może zdarzyć w każdej firmie, ale wydaje mi się, poprzez ta, tą kulturę taką krzewioną w, prze, w przedsiębiorstwie jest chyba mniejsze ryzyko trafienia na taką złą dla siebie sytuację chyba w takiej, w takiej korporacji niż w takiej małej, prywatnej firmie itd. Ja też pracowałam w takich firmach i też niektóre to prace były z pasją, ale ale chyba tak jest jakby, ja już mówię statystycznie, tak? nie chcę generalizować, ale chyba jednak to takie firmy oferują chyba większe bezpieczeństwo.
0: To jeszcze pytanie a propos pracowników w firmie, czy, 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 czy łatwo jest utrzymać dobrego pracownika w firmie dziś, gdzie ten ruch na rynku pracy jest trochę większy niż jeszcze kilka lat temu?
1: No nie, no nie, nie, bo i to jest ciężkie i to jest, to, jest, to jest, też bardzo duża praca, która nawet mimo czasami wykonania tej dużej pracy i tak wcale nie musi przynieść sukcesu, tak? Po pierwsze oczywiście to, co się dzieje z dobrym pracownikiem, oczywiście tendencyjnie staramy się dawać mu najwięcej zadań, bo mu najbardziej ufamy i zawsze wiemy, że świetnie dowiezie, więc, więc pierwsze takie zagrożenie jest, że ten pracownik będzie przeciążony. Druga rzecz, że no oczywiście jest rynek pracownika, jeżeli jest to dobry pracownik, no to on również ma szansę szybko gdzieś awansować i zawsze się znajdzie jakaś tam firma, która ma jakąś tam nagłą potrzebę i jest w stanie jakby zaoferować jakieś świetne warunki temu pracownikowi, także jest to ogromna praca właśnie jakby przekonywania do siebie tego pracownika właśnie takimi programami, szkoleniami, programami talentowymi, jakby perspektywą kariery, ale nawet jak się ją wykona, to też nie ma gwarancji. Także, także wydaje mi się, że to jest jedno z większych wyzwań, które, które w, tej chwili, w tej chwili mamy.
0: A powiedz, jeśli chodzi o taką higienę pracy, czy warto raz na jakiś czas, nie wiem, 10-15 jednak zmieniać firmę, a może nie w firmie, nie nie samą firmę, tylko w firmie, jakby jakby obszar, w którym się pracuje, żeby no właśnie, żeby zmienić perspektywę, żeby trochę siebie odświeżyć, żeby jakieś wypalenie zawodowe nas nie dopadło, jak ty na to patrzysz?
1: To znaczy tak, no ja uważam, że na początku kariery dobrze jest zmieniać firmę. Znaczy to nie jest jakieś coś, co co musi nastąpić, bo być może na przykład komuś się udało i mam też takich znajomych, którzy zaczęli pracować w firmie i do tej pory pracują od 25 lat, bo trafili do fantastycznej firmy i gdzieś tam się odnaleźli i przeszli przez różne ścieżki. Ja byłam innym typem, to znaczy ja bardzo często zmieniam na początku firmy. Um, i to się wiązało też z taką tą moją ambicją, że chciałam coś więcej, e, e, więc jeżeli się nie dało wewnątrz, właśnie bo czasami byłam w takiej firmie właśnie, o której opowiadałam, że pracowało nas 15 osób i w zasadzie jeżeli chciałam robić coś innego, no to musiałam opuścić firmę, mhm. bo w zasadzie firma e, e, jakby w taki, o takich dla ludzi o kompetencjach, które ja miałam, nie oferowała niczego innego, więc jakby musiałam jakby zmówić wtedy pracę, ale Dobrze jest na początku poznać ten świat, bo tak naprawdę świat jest kolorowy i on też nie zawsze w środku wygląda tak, jak go się maluje, zwłaszcza na na tych rozmowach rekrutacyjnych, także dobrze jest mieć takie rozeznanie w ogóle, jakie są środowiska, jakie są firmy, jak może być dobrze i jak może być źle tak naprawdę, jest jeszcze młody, póki się człowiek nie przejmuje, że na przykład jakąś pracę straci, albo też w ogóle bardzo łatwo się podejmuje te decyzje o zmianie, prawda? No to trudno, to, to po prostu to sobie zmienię pracę, prawda? Więc to, to, dość, to jest pewne takie doświadczenie życiowe, które potem będzie ciężko chyba nadrobić, bo jakby my szukamy tych, tych innych potem w miarę, jakby, w miarę jakby, jak stajemy się starsi, szukamy troszeczkę Oczekujemy troszeczkę i innych rzeczy od pracodawcy, tak bardziej właśnie o co powiedziałam, bezpieczeństwa, przewidywalności też, takiego szacunku do mojej osoby. I wtedy dobrze byłoby, żebyśmy mieli ten bagaż doświadczeń. On oczywiście może być zbudowany też na podstawie rozmów z różnymi osobami, tak ale chyba to, co na własnej skórze, to chyba, chyba najlepiej jakby odczuwać. Ale jakby dla mnie, według mnie oczywiście nie ma takiego schematu. Ja bym chciała, żeby każdy, nie wiem, młody absolwent studiów, który wchodzi do, do inoć zostawał do końca kariery, żebyśmy to to mieli, ale powiem że tak, sama taka nie byłam, więc nie będę tu wymagać od nikogo.
0: <grytanie> ja powoli zbliżamy się do końca. Godzina nam już tak szybko upłynęła, ale ostatnie pytanie jeszcze. Zwłaszcza nawiązujące do czasu pandemii, do pracy zdalnej. Powiedz taki dzisiejszy lider, który ma trudniej zarządzać zespołem, bo bo ma ten zespół gdzieś tam online rozproszony albo, albo boryka się z taką niesprawiedliwością, bo na przykład jeden zespół może, drugi nie może pracować. Powiedz jak dzisiaj z perspektywy czasu po tych prawie już dwóch latach tej naszej pandemii, co powinien sobą reprezentować taki dzisiejszy lider, nowoczesny lider, po pandemii lider? Co, co, co powinien mieć w sobie, żebyśmy my byli pewni, że on ten swój zespół dobrze poprowadzi.
1: Wydaje mi się, że jakby te czasy obecne to wymagają od nas jeszcze większej wrażliwości niż ta, która była wymagana jakby przed czasem tej pandemii, tak, bo ta, taka wrażliwość, czyli takie mindfulness, taka uważność, która, która powinna być cechą każdego lidera, ona już przed czasem pandemii była bardzo ważna, a teraz jeszcze nabiera dużo większego znaczenia, kiedy my nie mamy takiego kontaktu z, współpracownikami, z naszymi współpracownikami bezpośredniego i często ten kontakt jest taki rwany, czasami z kamerą, czasami nie, więc jeszcze bardziej musimy się tak naprawdę wsłuchiwać w to, co tak naprawdę dzieje się w organizacji, bo ta organizacja nie jest już skupiona w jednym miejscu, gdzie można to zaobserwować, gdzie się spotykamy często, ale ta organizacja, to jesteśmy my wszyscy w tych naszych prywatnych domach i od czasu do czasu łączymy się właśnie poprzez te środki masowego przekazu. Czasami, tak jak mówię, czasami jest wideo, czasami nie. I to wymaga od nas jakby jeszcze większej takiej uważności i nasłuchiwania tego, co dzieje w zespole. To jest niesamowicie trudne. To jest niesamowicie trudne, dlatego że jakby ten, 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 ta sytuacja, w której jesteśmy, jakby tego nie wspiera, i chyba jest jednak więcej trzeba jednak e, e, trzeba zainwestować to no też uciekają nam ucieka nam dużo takich wiele okazji podczas których jakby ten kontakt taki z naszym zespołem e, e, mógł być realizowany tak uciekają nam te zes, e, spotkania integracyjne gdzie możemy się poznać posłuchać e, też jakby e, e, zbudować jakąś taką więź mhm. i zaufanie ze sobą i to nam wszystko jakby ucieka i my próbujemy to nadrabiać spotkaniami online, czasami takimi czatami, czasami, no nawet teraz będziemy mieć spotkanie świąteczne online, no ale nie pomójmy się, to nie jest to samo, mm. także, także wydaje mi się, że jest to dużo większe wyzwanie dla menedżerów w tej chwili niż, niż było i ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie, ja mam wątpliwości co do mojej osoby, tak? czy ja jestem w stanie rzeczywiście dociągnąć do tych czasów i, i, i skompensować gdzieś właśnie te braki covidowe, trochę mam obawy jednak, że nie, tak, także to też tak patrzę na swoją osobę, także jest na pewno, na pewno trudno i jakby ta uważność musi być jeszcze na wyższym poziomie, takim mistrzowskim niż, niż powinna była być przed COVID-em.
0: To jest jeszcze bardziej trudne z tego względu, że trochę pracodawcy dzisiaj muszą się dostosować do oczekiwań pracowników na rynku, to znaczy dzisiaj ten ten home office tak zwany jest trochę oczekiwaniem wielu pracowników, a my dobrze wiemy po dwóch latach, że to dla firmy tak w 100% nie jest dobre. Oczywiście fajnie mieć to do zaoferowania, ale nie żeby to było takim nurtem przewodnim, ale jednak ten rynek pracownika się trochę do tego przyzwyczaił i myślę, że zanim to minie, to trochę czasu upłynie, więc tym bardziej zarządzanie w takich trudnych jednak czasach, będzie wymagało, tak jak powiedziałaś, więcej uważności, takiej empatii i i otwartości też na potrzeby drugiej strony. Joanna, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem, swoim punktem widzenia. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby osoby, które nas oglądają, mogły też poznać, jak na ten rynek pracy, karierę i i własny rozwój też patrzy pracodawca w w dużej korporacji, czyli Ty. Bardzo Ci dziękuję za czas, który który poświęciłaś, dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, ci, którzy nie byli, to zawsze będą mieli możliwość obejrzeć sobie retransmisję albo posłuchać podcastu, który jeszcze dzisiaj się pojawi, my się widzimy za za tydzień, a potem będzie przerwa świąteczna, (grych) także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję
1: Anna. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.